0: שלום חברים, הפרק הבא עם אריה בר איתן הוקלט לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל. מרגיש לי שהפרק הזה רלוונטי מאי פעם, מאחר ואנחנו דנים ביתרונות ההשקעה בזהב, בין השאר בתקופות לא צפויות, כגון מלחמה.
1: אני מאחל לכם האזנה נעימה. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. משחר ההיסטוריה נתפס
0: הזהב כסמל של שגשוג, עושר וכוח. מה יש במתכת האצילית והמסתורית הזו, שריתקה תרבויות רבות ברחבי העולם? האם יופיו הייחודי של הזהב ושילובו בתכשיטי מלכים ואצולה הם אלו שמשכו תשומת לב כה רבה? האם בזכות זמינותו המוגבלת והעובדה שרק למעטים הייתה גישה אליו? הזהב תמיד זכה למשמעות עצומה בחיינו. ציוויליזציות רבות העניקו לזהב מעמד של משהו אלוהי. הבהלה לזהב הובילה להתפתחות מרשימה עבור תרבויות רבות, אך גם להרס רב. מעבר לתיאורים מפליגים על יופיו של הזהב ועל האטרקטיביות שלו, למתכת ייחודית זו תפקיד חשוב לאורך ההיסטוריה בכל הנוגע למסחר ולכלכלה שלנו. הפתיח הזה הוא מתוך ספר שכתבתי בשם להתעשר ולא במקרה. אני מרחיב בספר שלי על סוגי השקעה שונים ועל בניית תיק אסטרטגי שמורכב ממספר מרכיבים, ביניהם מניות, אגרות חוב, נדל"ן, אבל אחד האפיקים שעניינו אותי מאז ומתמיד, וגם עליו אני כותב כמובן, היה זהב. את ההיכרות הראשונה שלי עם זהב פיזי, אני חייב לחבר ותיק שפגשתי באחד הכנסים. תוך כדי שיחה ערנית גלשנו לנושא הזהב, ולפני שהספקתי להוציא הגה, הוא הסתכל עליי במבט ממזרי, והוציא מהארנק שלו מטבע זהב אמיתי. אני חייב לומר שהוקסמתי מהרגע הראשון מאותו מטבע, מהמראה שלו, מהאצילות שהקרין. קשה להסביר מה זה להחזיק מטבע זהב ביד, אבל זה העביר בי סוג של רטט שלא ידעתי להסביר אותו. אותו בחור, שהיה לקוח נאמן, חיבר ביני ובין אריה בר לפני כשבע שנים. ומאז החברות עם אריה רק העמיקה. תוך כדי הזמן הזה גיליתי בן אדם חכם בצורה בלתי רגילה, בעל יוזמות מרחיקות לכת, שהובילו אותו בסופו של דבר לנהל את אחת החברות הכי מעניינות בשוק הזהב המקומי. ובין הבודדות שיודעות לעזור ללקוחות לרכוש זהב פיזי בצורה ייחודית ומרשימה. אז רגע לפני שנאמר שלום לאריה בר איתן, מנכ"ל חברת אייגולד, אנחנו
1: נתחיל, כהרגלנו, עם הערת הסיכון. עכשיו מתחילים. השקעות להייטקיסטים.
0: השקעות להייטקיסטים. אריה בר איתן, רואה חשבון בהשכלתך, בעל תואר ראשון במנהל עסקים. בין השאר CFO של חברת נדל"ן שבונה מעל 2,000 יחידות מאילת ועד קריית ביאליק. שלום לך, אני, אנחנו נדבר בפרק הזה, כמו שאמרתי, על זהב, ואני חושב שיש קשר בין זהב לבין השאלה הראשונה שבחרתי לשאול אותך. והשאלה שלי היא, מהי יציבות בעיניך?
2: אני חושב שהשאלה העיקרית, שקשורה ליציבות, צריכה להיות קיימות. זאת אומרת, לפני שבוחנים כל השקעה, צריך לשאוב האם ההשקעה תהיה קיימת בעוד מספר שנים. כי זה לא מובן מאליו. גם השקעה שנראית הכי בטוחה בעולם, כמו פיקדון, פק"מ, בחשבון הבנק של, שלנו, היא לא יציבה ולא קיימת, כי בכל רגע נתון שיני האינפלציה יכולים לח- לאכול אותה ולגרום למשקיע הבטוח לאבד את 100% מכספו. מה זה אומר? אם יש למישהו, לדוגמה, פק"מ של 100,000 שקל, ונניח שהאינפלציה הרשמית היא כ-6 אחוז, הלא רשמית, אם מוסיפים את מחירי הדיור, עומדת על 10 אחוזים. הרי כולם מרגישים את האינפלציה בסל הקניות, כשהם רוצים לקנות דירה בארץ, אז מרגישים היטב את האינפלציה. נגיד, כלל האצבע עומדת היום על כ-10 אחוז. מה זה אומר אינפלציה של 10 אחוזים? זה אומר שהמזומן שבכיסנו, שבפיקדון שלנו, מאבדים מרקם 10% בשנה, זאת אומרת, אחרי 10 שנים, אין לזה כבר אה, כוח קנייה. אמה, השקלים יהיו בחשבון הבנק, אבל איזה כוח קנייה תהיה להם. לכן, אה, אני חושב שהשאלה המרכזית, שכל לקוח צריך לשאול את עצמו, אה, האם ההשקעה תהיה קיימת בעוד אה, 10 שנים.
0: אהבתי תפיסה אחרת, <taką> להסתכל על דברים. אה... מעניין, מעניין, אתה יודע מה? אני אזרום עם האמירה הזאת, ואז אני, אני ארצה כאילו לתקוף את זה קצת בהמשך, ולחשוב יחד אה, לגבי מה שאמרת, אבל ממש מעניין. אז אני אומר, לפני שבאמת ניכנס לשיחות עמוקות על זהב, היה מאוד מעניין לשמוע קודם כל קצת עליך, על הסיפור חיים שלך, ואיך התגלגלת בכלל מלהיות <laughs> רואה חשבון, אה, לנהל אופרציה כזאת בתחום הזהב.
2: כן, אז... אה... הכל התחיל ב-2012, עשיתי התמחות עם מי שלימים, השותף שלי, ג'וש פלדמן. עשינו התמחות יחד במשרד ירושלמי לראיית חשבון, באח חוצבים בירושלים. ג'וש עשה עלייה מדרום אפריקה ב-2009, כי במשבר של 2007-2008 הוא פוטר מהעבודה שלו במשרד מוביל בדרום אפריקה של ראיית חשבון. Um, הוא מצא את עצמו חסר כל בגלל המשבר, אז אמר, אני נושא את מזלי uh, בארץ הקודש, בישראל, um, חשוב לציין שהוא לא דתי בכלל, אבל הוא מאוד מאוד ציוני, וזה מה שהוביל אותו לארץ. Um, אז הוא התחיל uh, לעבוד במשרד רואי חשבון כשנתיים לפניי, אני ב-2012 הגעתי לאותו לה, פירמה כמו של ג'וש, והתחלנו לדבר, שיחות של מתמחים, שיחות מסדרון, על מה זה השקעה טובה, איזה סוגי השקעות יש. ואז ג'וש בא אליי ביציאה, אמר לי, תקשיב אריה, אם אני מקבל בונוס, בונוס הבא שלי, אני רוצה לקנות מטבע של זהב. אמרתי לו, מה זה מטבע של זהב? הוא אמר לי, מטבע של זהב. אמרתי, ומה תעשי עם מטבע של זהב? חוץ מהסיפורים, אני לא מכיר השקעות בזהב. אמר לי לא, זה, זה אפיק השקעה סולידי, יציב, שקיים לו עוד אלפי שנים. אני ממש הסתכלתי עליו כמו שהוא נפל מהירח. אני מכיר או השקעה בנדלן, או השקעה במניות, שוק ההון. לא מכיר מה זה השקעה בזהב. ואז הוא התחיל להסביר לי שבעצם הבסיס של המערכת המוניטרית היום, מדפיסים כסף, המזומן מאבד מערכו כל הזמן, ולכן... כחלק מהלקחים של המשבר של 2007 שהוא חווה, הוא רוצה שלא, אה... השקעה קיימת, מוגנת, שתישאר לנצח, והוא לכן אה, רוצה להשקיע בזהב. לא... לא כל כך הבנתי בזמנו למה משקיעים בזהב, אבל אה, אה, הוא קיבל את ה... את אותו בונוס, ואז הוא חיפש לקנות מטבע של זהב, הוא הסתכל ימינה ושמאלה, לא היה ניתן להשיג בארץ, מטבע סטנדרטי של אמריקן איגל או מייפל ליף לא ניתן להעסיק בארץ. אז הוא פנה לספקים הכי גדולים בארצות הברית, חברת אפנקס, חברה שמוכרת במיליארד דולר בשנה מתחות יקרות, וביקש מהם, אם תוכלו בבקשה, מטבע אחד ישלח לי לישראל. אחרי כשבוע הוא נהנה בשלילה, חברת אפנקס אמרה לו, אנחנו בשום פנים ואופן. לא מוכרים למזרח תיכון, יש שם חוקים קצת משונים, במיוחד לגבי המע"מ, זו המדינה היחידה בעולם שממסה מתחות יקרות במע"מ, ואנחנו חוששים שאם נשלח לך את המטבע, הוא ייתקע במכס, ו... ואז לא נוכל לקבל את הכסף חזרה, כי לא תוכל... ולא נוכל לשחרר אותו. צריך לשלם מע"מ בשביל לשחרר. צריך okay. לשלם מע"מ, ואתה לא תרצה לשלם מע"מ, ואנחנו כמובן שלא נשלם מע"מ, והוא ייתקע במכס, ולכן אנחנו לא שולחים לארץ מטבע של זהב. שלחנו להם מכתב כוונות חתום בידי הפירמת רואי חשבון, שבה עבדנו כמתמחים. אמרנו שאנחנו מודעים לכל המסים, כולל המע"מ שיהיה על המשלוח, ואנחנו מקבלים הכל על עצמנו. אחרי שהם קיבלו את ההצהרה של רואה חשבון, הם הסכימו לשלוח מטבע זהב אחד לג'וש, ג'וש קיבל את המטבע אחרי שבועיים, <laughs> שכחרנו את זה מהמכס עם... <laughs> שילמנו <laughs> את הישג. המאב... <laughs> <laughs> כן, <laughs> זה הישג, <בכלל laughs> וזו הפעם <laughs> הראשונה שראיתי מטבע זהב. רוב האנשים בארץ עדיין לא, לא ראו, לא, 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 לא נחשפו לאפיק הזה, אנחנו כנראה נדבר על זה בהמשך, אבל קיבלנו את מטבע הזהב ליד, ואז בעצם הסתכלנו ואמרנו, uh, אם אנחנו רצינו להשקיע בזהב, אולי יש עוד אנשים שרוצים להשקיע בזהב. ולכן פתחנו את החברת אייגולד, uh, uh, חברה שמתמחית ביבוא והשקעות uh, במתחות יקרות. ו... ואז ככה בעצם מ-2012 אנחנו התחלנו uh, את העסק. עכשיו, חשוב לציין שאנחנו הסתכלנו, ות... ב- 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 בשאלה הרי, Uh, בכל העולם זה ענף uh, השקעה מסורתי, שמגלגל uh, מיליארדים, מיליארדי דולרים בשנה. ובארץ הענף הזה כמעט ולא קיים. שאלנו את yeah, עצמנו... כן, זה מאוד מפתיע באמת. מאוד מפתיע, ואנחנו שאלנו את עצמנו למה? למה, למה. למה אין את הענף הזה בארץ? הרי זה מסורתי, כל הבנקים המרכזיים משקיעים בזהב, כל הקרנות גידור משקיעות בזהב. כאילו, למה בארץ לא שומעים ולא ניתן להשיג מטבע הזהב? אז uh, יש שתי, שתי סיבות. שתי תשובות לשאלות האלו שראינו. אחד, זה בגלל הסיפור של המע"מ. אנחנו המדינה היחידה שממסה במס ערך מוסף 17% על השקעות בזהב, כי זה נקרא טובין לפי החוק הישראלי, ולא מכשיר פיננסי או מזומן. הרי כשאדם קונה מניה של גוגל, <coughs> בבנק, כן. אין על זה נכון. למה? כי זה מכשיר פיננסי. וזה אותו מניה בכל העולם, לא משנה אם המניה נמצאת בישראל, או בניו זילנד, בניו יורק, באוסטרליה, זו אותה מניה. אין שום ערך מוסף שהוספתי כן. בזה שאני הבאתי את זה לארץ.
0: ובשאר ו- ו- העולם זהב גם מוכר ככלי פיננסי ולא כטובין?
2: אמת, ולכן זה פטור ממע"מ ב-100%. אין שום חיוב במע"מ, זה בדיוק כמו שאתה קונה מניה של פייסבוק או גוגל, אין שום כן. uh, uh, מע"מ על זה. אז אנחנו המדינה היחידה שממסה במע"מ, וממילא אנחנו מאמינים שלכן הרבה אנשים לא, לא השקיעו בתחום הזה, כי הם העדיפו לקנות זהב בשוויץ או במקום אחר, למה שישלמו 17 אחוז יותר בארץ? הסיבה השנייה זה אין מודעות, בגלל המחיר היקר, אנשים לא משקיעים, אם הציבור לא משקיע, אין מודעות, למה להשקיע בזהב? והחברה שלנו לקחה על עצמה לפתור... את שתי השאלות האלו. אחד, אנחנו נמצאים באילת ככה, שאין מע"מ על זהב להשקעה אצלנו. שתיים, אנחנו עושים כנסים ווובינרים פעם בחודש בשביל להעלות את המודעות על למה להשקיע בזהב.
0: כן. קודם כל, מעניין מאוד, ואתה אומר, מה שמיוחד פה זה בעצם ההימצאות באילת, שמאפשרת כאילו, לפי החוק הישראלי... לקנות טובין, שוב,
2: בתנאים מסוימים כאלה ואחרים, בלי לשלם עליהם מע"מ. בדיוק. ככה שאין לישראלים שום סיבה ללכת לשוויץ, אנחנו מביאים להם בדיוק את אותו שירות, אנחנו גם מוכרים לישראלים במחיר הכי טוב בארץ, גם מאחסנים את זה בחדר כספות שבנינו עם ביטוח של אוהד זבלנדן, וגם כשאנחנו רוצים לממש את זה, אנחנו עוזרים במימוש.
0: זה האמת, כשאמרתי לך שפגשתי את אותו חבר, זה אחד הדברים שהכי נגעו בי, כי זה נכון שאפשר לנסוע לשוויץ ולקנות, אבל אז אתה צריך לחזור, לא יודע, קצת כמו גנב כזה, <laughs> ובלי יותר מדי, לא יודע, לא כזה פשוט. גם צריך לנסוע וגם זה, להעביר את זה ולהביא, ופה פתאום נתתם איזושהי אופציה שאפשר לעשות את זה בעצם כמו בכל מקום אחר בעולם.
2: <laughs> <laughs> אמת? זה לא כמו מי שקונה בחו"ל. וחוזר עם זה לארץ, הוא חייב להצהיר על זה במכס ולשלם 17% מע"מ. עכשיו, <אז> רוב <אז> הלקוחות <אז> שלנו, הם רוכשים חצי קילו ומעלה, שזה מעל 100,000 שקל. זאת אומרת, הם צריכים לשלם ביבוא 17,000 שקל מע"מ, ואין דרך, אין דרך לעקוף את זה. חוץ מאצלנו, שאנחנו נמצאים באילת, נהנים מחוק אזור סחר חופשי באילת, ואצלנו אפשר כמובן, מבחינה חוקית, לקנות את זה ולחסוך את המע"מ, וככה בעצם מייתר את הסיבה כן. לצאת מחוץ לישראל. מאוד
0: מאוד ייחודי, אני תמיד אומר שהרבה פעמים שקורים לי פה דברים במדינה, תמיד אני מוצא את עצמי יורד על המדינה, ו... ואהבתי שכאילו הלכת ומצאת איזשהו פתרון יצירתי שמקובל, ולאפשר בעצם גם ליהנות במדינה שלנו בלי לסבול יותר מדי. אבל כן רציתי להבין, מתוך שיחות איתך, היה ורוכשים זהב בעזרתכם, בעצם צריך להיפרד מהזהב ולתת לו לנוח קצת באילת לפני שיכולים לקחת אותו ולעשות בו שימוש אם רוצים. מה, מה, מה בדיוק ה... תראה, זה
2: לא בדיוק להיפרד. מי שמשקיע בזהב הוא בכל אופן מחפש מקום בטוח לשמור את הזהב עם ביטוח, שאם חלילה קורה איזשהו משהו, אז ביטוח, אז אנשים מחפשים אלטרנטיבות איפה לשמור את הזהב אחרי שהם רוכשים. אז כן. אנחנו בעצם פתחנו חדר כספות מוגן, אנחנו בעצם בנק לזהב בארץ, mm-hmm. כביכול. אנחנו מאחסנים בתנאים הכי טובים שיכולים להיות, הלקוח, יש שקיפות כמובן מלאה מול הלקוח, הלקוח. הוא יכול לבוא מתי שהוא רוצה, להסתכל על הזהב, להוציא את הזהב, אנחנו בסך הכל השליחים שלו. בשביל לשמור על האוצר שלו. כן, זאת אומרת, זה לא
0: רק לרכוש, זה גם עוזרים בעצם... הבעיה השנייה שמיד מתעוררת ברגע שרכשת, זה בעצם איפה אני שומר אותו. אוקיי, אז רכשתי זהב בלי מע"מ, שזה נהדר. מה קורה כשאני
2: בא למכור אותו? האם אני צריך לשלם מע"מ? איך זה בדיוק עובד? כשאתה מוכר אותו, אין שום חובת מע"מ. מבחינת החוק, זה טובין יד שנייה, וטובין יד שנייה פטורה ממע"מ. זה כמו שאתה רוכש אה, מכונית, ואז אתה רוצה למכור את המכונית, אין שום מע"מ אה, עליך, כבן אדם פרטי, כי זה יד שנייה. אז התחלנו בעצם עם איך,
0: איך לקנות זהב, ויש את חברת אייגוולד ודרך אילת, אבל לא עם הסיבה, כאילו, אני חושב שדיברת על זה קצת בהתחלה, שגם אותך זה עניין, למה לקנות זהב באמת? מה, מה, מה כל כך מיוחד בזהב?
2: זהב, זה הנכס היחידי שיש לו היסטוריה של מעל אלפיים שנה שהוא שמר על ערכו. אתה יכול uh, לזרוק מונקיית זהב לים, לשלוט אותו מהים אחרי מאה שנים ועדיין יהיה לו ערך. זה מצוין בהיסטוריה, אם תסתכל על, על התשואות של הזהב, יש לו תשואות פנטסטיות. Um, זה בעצם הנכס היחידי שהבנקים המרכזיים משקיעים בו עד ימינו. ארה״ב uh, מחזיקה ב-8.1 טון זהב, זה בערך 500 מיליארד דולר בזהב. כל הבנקים המרכזיים בעולם מחזיקים בזהב. בזהב, כי יש לו ערך נצחי. הוא בעצם הבסיס של המערכת המוניטרית של ימינו.
0: אז בואו, בואו נדבר על זה קצת. זה דווקא, חושב, שווה איזה מילה או שתיים. ממה שאני יודע, הרי התחלנו פעם בשיטת הברטר, היו סוחרים בצמר גפן מול תפוחי אדמה וסוסים מול סחורות כאלה <קלב> ואחרות, ובאיזושהי נקודה הבינו שזה לא כזה פשוט, כי לך עכשיו תיקח שמונה טון תפוח אדמה, ויכול להיות שזה... יהיה רקוב תוך יום-יומיים ואתה צריך, לא כזה פשוט שיטת הברטר. ובעצם עברו לאיזושהי שיטה קצת יותר ממוסדת, שהשתמשו בין השאר בזהב כסוג של מטבע, לרכוש ולמכור מוצרים. ואיפשהו לקראת, אני לא זוכר בדיוק את התקופה, אבל התחילו לעבור באמת לשטרות מנייר ומה שנקרא פיאט מאני, הדפסה, הדפסה של כספים על ידי המדינה. אבל בכל זאת, רצו ליצור איזשהו לינק ל, ל, לזהב, כדי לשמור על ערך של השטרות האלה, נכון? זאת אומרת, זה, זה היה הבסיס, ככה זה נכון. פחות או יותר התחיל. והתחלנו באמת, היה הסכם מאוד ידוע, שנקרא הסכם ברטון וודס. נציגים מ-44 מדינות השתתפו מתוך מטרה ליצור יציבות בהפרשי השערים בין המטבעות השונים בעולם. ומה שהם קבעו בעצם, זה שכלל המטבעות העולמיים יהיו צמודים לערכו של שער הדולר, ובתמורה הדולר האמריקאי יהיה מגובה בזהב פיזי. נכון? אם <tune, אני «Tune. זוכר <tune. נכון, אפילו היה רשום על השטרות שם, uh, Redimable in Goal, כלומר, אם אתם דואגים שאנחנו נותנים לכם שטרות נייר, אל תדאגו, תמיד תוכלו לבוא ולהמיר את זה uh, בזהב. ואיפשהו, אני חושב שב-1971 ניתק הקשר הזה. Ee, הנשיא האמריקאי בזמנו החליט שזה לא כזה מתאים <laughs> להשאיר את הקשר בין זהב לשטרות, כי כל פעם שהיו צריכים עוד כסף, היו צריכים לדאוג למאגרי זהב בהתאם כדי לתמוך, אז אמרו, אז לא חייב שיהיה זהב, אנחנו יכולים להדפיס כסף גם בלי, בלי שיהיה לנו זהב בכספות. Ee, זה בעצם הבסיס של המערכת המוניטרית היום, כלומר, כל פעם שחסר, אפשר פשוט להדפיס, זה, נכון? זה...
2: נכון. זה... <laughs> <laughs> אז כן, אז יש הגדרה, באנגלית יש שתי מילים נפרדות, currency ו- money. Okay. וזה שתי דברים שונים. מה שיש בכיס שלנו, גם בארץ וגם בחו"ל, זה currency, זה לא money. מה מבדיל uh, currency ו- money אחד מהשני? אז יש uh, שבע הגדרות של מה זה money. הגדרה הראשונה צריך לשמש כאמצעי חליפין. שתיים, צריך לו יחידת מידה. שלוש, הוא ניתן לחלוקה שווה. שלוש, ארבע, נייד. חמש, הוא צריך לו להיות עמיד. השישי, הוא שווה ערך בכל העולם. דולר, דולר בכל העולם. עד עכשיו אמרתי שש הגדרות, שזה uh, currency. מה, מה ההבדל בין currency לבין money? עוד הגדרה אחת. שומר על ערכו לזמן בלתי מוגבל. עכשיו, הדבר היחידי שעונה על כל השבע כללים האלו זה רק מני. Money. money שהוא מגובה בזהב כי הוא שומר על ערכו לאורך זמן. הקורנצי, הדולר, השקל, כל שאר הקורנצי שאנחנו מכירים לא שומרים על ערכם לאורך זמן. למה? בגלל הדפסת הכסף. זאת אומרת, כולם זוכרים שכשהיינו קטנים כמה עלה מנת פלאפל סך? וואלה, חמישה שקלים, עוד היה לראות, אבל אני אזרום בשקלים, אז... חמישה שקלים. וכמה עולה היום מנת פלאפל? אני הגעתי למצב, אני לא צוחק, שזה עלה 70 שקל. 70 שקל מנסור. מטורף, כן. עכשיו אני אשאל אותך, האם הפלאפל גדלה, יש יותר כדורים, הסלט יותר ירוק, יש יותר טחינה אולי? אז איך המחיר עלה מ-5 שקל ל-70 שקל מנת פלאפל? זה נקרא אינפלציה. זה נקרא שהמזומן לא שומר על ערכו לאורך זמן, רק זהב אי אפשר להדפיס ממנו והוא שומר על ערכו לאורך זמן, כמו שהוא הוכיח באלפי שנים האחרונות. איך הגענו למצב שהמערכת המוניטרית אה, מאבדת מערכה כל הזמן? מה זה המושג האמורפי הזה, אינפלציה? איך זה קורה בפועל ההדפסות? אתה יודע איך זה קורה? כאילו, בטבעי בא לי להגיד הדפסות כספים, אבל... איך זה קורה בפועל? מה קורה? הנגיד מתעורר ולוחץ על כפתור ומדפיס כסף? נראה לי. לא? אז אני אחדד טיפה יותר, אתה בכיוון, אתה בכיוון. יש מה שנקרא אג"ח. המדינה צריכה כסף. תחשוב על המדינה, לא משנה איזה מדינה מערבית היא תיקח, מישראל, ארה״ב, זה אותו עיקרון לכל המדינות. תחשב על המדינה, בקום המדינה ב-1948, מלחמת העצמאות היא צריכה כסף. איך, היא, איך יהיה לה כסף כאן ועכשיו למלחמה? מיסים זה לא רלוונטי, אתה יודע. כן. מתי הם מגישים את הדוח השנתי? אולי שנתיים אחר כך, נכון? כן. ואז כולם גם דואגים שיהיה אז מיסים, אני לא יודע עד כמה זה אה, משאב זמין לממשלות. אז... זה גם מעורר הרבה אנטגוניזם, כלומר, נכון. אנשים לא ירצו לשלם. במיוחד בקום המדינה, בתקופות מסוימות שהם מוסרים את עצמם במלחמות, בהחלט זה דבר שלא קל לגבות כסף דרך מיסים. אז יש מה שנקרא הלוואה. המדינה אומרת, אני צריכה הלוואה. זה נקרא אג"ח. ואיפה המדינה הולכת בשביל הלוואות? הולכת לבנק המרכזי. מדינת ישראל, משרד האוצר, הולך לבנק המרכזי של ישראל, בנק ישראל, הוא אומר, אני צריך הלוואה של מיליארד שקל לצורך הדוגמה. בנק ישראל אומר, אין בעיה, אני אביא לך הלוואה, אבל בריבית של, לא משנה, חצי אחוז, אחוז, בשביל הדוגמה העגולה, אני אגיד אחוז אחד. קח מיליארד שקל, אבל אתה צריך להחזיר לי פלוס אחוז אחד ריבית לכל שנה. ואז, הנגיד של הבנק הולך לכספת של בנק ישראל, ומוציא מהכספת, מיליארד שקל, להלוות למדינת ישראל. אבל זהו שלא. אין לו בכספת מיליארד שקל, לנגיד. כן. אז מה הוא בעצם עושה? מדפיס. מדפיס. <laughs> יפה. זה <laughs> קל. <laughs> <laughs> הנגיד <laughs> מדפיס <laughs> למדינה כסף, ולא רק שהוא מדפיס מהאוויר, מהחלל, את המיליארד שקל, הוא גם גובה על זה ריבית, כי הרי זה עלה לו הרבה. כן. אוקיי? Okay. אז בעצם, כל currency, כל שקל, כל דולר, כל אירו, אירו, זה נולד בחטא. כי השקל נולד עם חוב של אחוז מסוים. כן,
0: זה היה הניחוש שלי אגב, הריבית ש, שבעצם גורמת ל, הר... ל, לאינפלציה.
2: הריבית והעובדה שאין מזומן בבנקים המרכזיים, כן. בכספות, הם מדפיסים אותו, יש מעין. אני
0: אחזיר אותך לשאלה שכמה עולם מנת פלאפל, אגב, דיברתי על שוואמה, אבל <laughs> זה לא כזה משנה. אני רציתי לענות לך תשובה בלירות. איפה הלירה? לאן היא נעלמה? בדיוק העניין. הייתה אינפלציה כל כך מטורפת, שכבר אמרו, בואו נחליף את המטבע, כי אי אפשר לקנות מנת פלאפל בשלושת אלפים לירות, אז בואו נעשה פשוט מטבע חדש, ונתנהל מחדש. בואו נעשה
2: משחק עוד פעם מחדש. בדיוק. אז האמת, היה שלב ביניים. היה את ואז את השקל הישן, ועכשיו אנחנו נמצאים בשקל החדש. כן. וכנראה שהשקל החדש, גם כן מתי שהוא uh, יוחלף. אז זה currency. אם אני חוזר לשאלה שלך, mm-hmm. זה ההבדל בין currency לבין money.
0: זאת, זאת אומרת, אם אני בוחר במני money לצורך העניין, ובוא ניקח זהב, אז המטרה הראשונית היא כמובן, אני בוחר במשהו ששומר על ערכו, אגב, יציבות, שומר על הערך שלו, ובית, זה מבטיח לי שאני לא... אמור להבטיח, כן? זה לא... זה, שאני לא אאבד uh, מהערך לאורך השנים בגלל תרגילים כאלה של הדפסות כספים ואינפלציה, שהיא בעצם סוג של מס על האזרחים, רק בדרך הרבה יותר אלגנטית, בלי שאנחנו שמים לב.
2: נכון. הייתי רוצה רק לפשט את הדברים בשביל המאזינים. Mm-hmm. אני תמיד uh, חוזר לקלקה הבסיסית, שזה היצע וביקוש. ככל שיש יותר היצע, הביקוש יורד. כי הוא, הוא נהיה יותר זול, יש המון המון היצע ממנו. כן. וזה בדיוק מה שקורה בקרנצ'י שמדפיסים ממנו. מדפיסים ממנו אין סוף שטרות מזומנים, אז הערך שלו נאבד, יורד. הכוח קנייה של השקל יורד, כי מדפיסים ממנו הרבה. אם תחשוב שהיינו רק באי, אני ואתה, והיה לנו שקל אחד, איזה ערך היה לשקל הזה? אפשר לקנות כן, את כל האי. נכון. אם הייתי מוסיף עוד שקל, שעכשיו יש שתיים. עכשיו אנחנו מתחמם, זה חצי-חצי. חצי-חצי. כן. ותוסיף את זה עוד ותגיע למיליארדים של שקלים, אז הערך של השקל, ככל שמדפיסים ויש ממנו הרבה יותר, הערך שלו והכוח הקנייה שלו יורד. זה אינפלציה. ואת זה בזהב אי אפשר לעשות. לכן המערכת המוניטרית, כל השנים האלו, mm-hmm. היה תמיד מבוססת זהב, כי זהב אי אפשר להדפיס. עד שהמכרה עובד ומוציא ו זהב אחד, זה 25 שנים לוקח. 25 שנים. להוציא אונקיית זהב אחת. עכשיו, אונקיית זהב אחת יש לו 31 גרם. צריך לכל גרם טון עפר להוציא מהמכרה. מטורף. בשביל גרם אחד. אני עכשיו מחזיק ביד אונקייה אחת, שוקל 31 גרם, ואת צריך בשביל זה 31 טון עפר להוציא אונקייה אחת. לימון. זה דבר שאי אפשר להדפיס, זה דבר שהביקושים שלו מוגבלים, ההיצע שלו מוגבל, ההיצע כן. שלו מוגבל, ולכן כשחוזרים לכלכלה הבסיסית של היצע וביקוש, הזהב שומר על ערכו ותמיד גם עולה עם, עם האינפלציה, כי קשה, קשה מאוד להוציא אותו מהאדמה, והאמת הגיאולוגים מעריכים שעוד עשרים שנים, לא יהיה עוד uh, זהב באדמות, כי יוצא לנו כבר הכל החוצה, uh, ואז בכלל, המחיר שלו יעלה. יתרום מאוד
0: לערכו. אז uh, בעצם, מה שאתה אומר זה שככל שימשיכו להדפיס כספים, כי מדפיסים הרי בקצב מטורף, הייתי אומר אפילו אקספוננציאלי, בשנים האחרונות הדפיסו יותר כסף ממה שהדפיסו בחמישים שנה יחד. אז בעצם הסוף של מטבע הנייר הוא להיות שווה אפס. כמובן,
2: כמו, כמו הלירה. איפה הלירה?
0: כן, בדיוק, היום אי ש... אפשר להסתובב עם לירות ולקנות uh,
2: מנת שווארמה. ההיסטוריה חוזרת על עצמה, לכן uh, בהשקעות אני חושב שהכי שה... חשוב זה למצוא משהו קיים, שקיים, לטווח הרחוק. הרבה אנשים uh, מאמינים
0: שהכסף שהם מחזיקים הוא מאוד מאוד בטוח, יש להם כסף בחשבון הבנק. לי יש סיפור מאוד מעניין על העניין הזה, כי אני ב-2008 מכרתי את הנכסים שהיו לי, ושמתי את הכל באחד הבנקים הכי גדולים, זה היה סיטי בנק, ובאמת, כל פעם שנכנסתי לאתר היפה שלהם, ראיתי שיש לי הרבה כסף בחשבון, הייתי מאוד מרוצה. ומה שקרה, זה היה בעצם במשבר עצמו, אני הבנתי שהבנק עומד לפשוט רגל. עוד לפני שזה היה בחדשות, אני הבנתי שמשהו שם לא 100% בסדר, והתקשרתי לבנק, ביקשתי להוציא את כספי. והם לא הסכימו. הם אמרו לי, כל מיני סיבות, על נהלים חדשים, ולהמתין, וזה ייקח כמה שבועות. ואני הבנתי שהכסף הוא לא באמת שלי. עד שהוא לא אצלי ביד, הוא לא באמת שלי, הוא יושב... באיזשהו חשבון וירטואלי כזה, שנראה מאוד אמין, עד הרגע שהייתי צריך את הכסף. למזלי, הבנק באמת היה מטר מפשיטת רגל, ארבעה ימים אחרי, ממשלת ארה״ב הצילה אותו מפשיטת רגל, וקיבלתי את הכסף שלי. אבל אני יודע שבאותה זמן, 700 בנקים אחרים לא הצילו. ואני מכיר אנשים שאיבדו את כל מה שהיה להם, למרות שהם שמו כסף בבנק. אז זה גרם לי קצת לפקפק ב... האמינות של הכסף ה-Fiat money נקרא לו, שכביכול שוכב בבנק, אף אחד לא באמת מבטיח לי שאני אקבל אותו, אלא אם כן הבנק באמת אף פעם לא יפשוט רגל וכולם יתמכו בו, מה שלא תמיד קורה.
2: נכון, זה... רוב האנשים עד לאחרונה, הם היו ממש בטוחים, כשיש להם כסף בבנק, זה הכי בטוח שיש. אבל לאחרונה זה נסדק מהסיפורים שאתה סיפרת מ-2008, אנשים מרגישים שהם כבר לא יכולים לשתות על הכסף שלהם, עד לשנה האחרונה שמספר של בנקים קרסו בארה״ב ממש, ואנשים מרגישים שהכסף שלהם לא בטוח, ואם הם מסתכלים במקרו-כלכלה, החוב של הברית היום עומד על 33 טריליון דולר.
0: סכום שקשה אפילו להסביר אותו, אני מניח. <אז>
2: כן. זה כל טריליון זה אלף מיליארד. אז 33 אלף טריליון. אלף מיליארד. זה המון המון מיליארדים של דולרים, זה החוב של ארה״ב. עכשיו, מה החוב של משקי הבית מארה״ב? אין לי מושג. אוקיי. Okay. מה זה, למה הבנק, שרצית להוציא כסף ממנו כל כך התעקש? כי כשאתה מוציא 100 אלף דולר מהבנק, כמה כסף אתה באמת מוציא מהמערכת הבנקאית? הרבה יותר מ-100,000, אבל ניתן לך להסביר את זה. <laughs> מיליון, אתה מוציא מיליון, <laughs> כי יש להם יחס רזרבה שעל כל דולר שאצלם בחשבון, הם יכולים להלוות פי עשר. כן, שזה מטורף. אז זאת אומרת, כשאתה באת להוציא 100,000 דולר, אז בעצם, בעצם ביקשת להוציא מיליון דולר מהמערכת, וזה כבר משמעותי. עכשיו, כן. אם החוב של ארה״ב זה 33 טריליון דולר, מה החוב של משקי הבית? כפול עשר. 330 טריליון דולר זה החוב של משקי הבית בארה״ב. למה? כי יש להם 33 טריליון דולר בבנק, ומותר לבנקים להוציא הלוואות פי עשר, yes. זה 330 טריליון דולר אה, חוב של משקי הבית.
0: זה פשוט בלתי נתפס.
2: אם אני שואל אותך צריך, מישהו באמת מאמין שארה״ב אי פעם תחזיר את החוב שלהם? אני לא יודע אם זה רק ארה״ב, אגב, בישראל, תדע לך שהרזרבה הוא לא 1 ל-10, הוא 1
0: ל-15, <laughs> יש מקומות גם יותר. <laughs> זה, זה באמת סכומים אדירים, ומה שאני ראיתי לא מזמן, זה שתשלומי הריבית על החוב המשוגע שאתה מדבר עליו, <laughs> מתחילים להיות מאוד משמעותיים מגביית המיסים. זאת אומרת, יגיע רגע שכמעט כל המיסים שגובים, זה רק בשביל להחזיר את הריבית. עזוב להחזיר את החוב. ולכן אני באמת גם מאוד מאוד מסכים לדעתך שזהב יש לו פה איזשהו ערך מאוד מאוד משמעותי, אבל אני דווקא רוצה לבוא את זה עכשיו מהצד השני ולהיות
2: קצת קטגור כזה. אז רגע, לפני שתניע קטגור, רק לגבי המשפט שאמרת, אתה יודע, לפני שנה בממשלת בנט, אז סוף סוף אישרו את התקציב המדינה. אתה יודע מה היה ההוצאה מספר 2 של תקציב המדינה? זה מאוד מעניין, אני לא יודע. אוקיי, okay, אז הוצאה מספר 1, זה ביטחון. זה ביטחון. אני בטוח, כן. מה זה מספר 2? אתה לא תאמין, מימון. מימון של חובות, כן. הרי מה קורה, המדינה מ-1948 אה, לוקחת הלוואות מבנק, מבנק ישראל, ההלוואות האלה נושאות ריבית. עכשיו, המועד, נגיד, הם לוקחו הלוואה, אג, סדרת אגח לחמש שנים. אחרי חמש שנים צריך לפרוט את ההלוואה פלוס הריבית. איך פורים את ההלוואה? זה נקרא רי <refinance> פייננס, כן. כי אין כסף ממיסים. אז תמיד המדינה, המדינות בעולם המערבי, עושים רי פייננס לחובות, ורק מעמיקים את החוב. כן, לכן... דוחים את זה, דוחים, דוחים ודוחים. דוח, בדיוק, דוחים ודוחים. אבל uh, מה שהיה מאוד מעניין, זה מה שנגעת בו, שהוצאה מספר 2 של מדינת ישראל, נכון לשנה שעברה, היה הוצאות מימון. מפחיד, זה קורה כבר פה.
0: כן, זה... ממש, לא,
2: ממש מפתיע. אז אם אני רק אשלים את המחשבה, אנשים ישרים, עובדים מאוד קשה, משלמים מיסים, לפחות אותי פעם זה היה מרגיע שאני משלם עבור, עבור שירותים, כבישים, חינוך, ביטחון וכדומה. אבל רוב המיסים הולכים... לשלם על הלוואות. על שם
0: ההלוואות. שאפילו לא אתה לקחת, לקחו בשמך. כלומר, אתה יכול להיות מאוד אחראי ולהגיד, אני לא אקח הרבה הלוואות, אבל המדינה עושה את זה בשבילך. אז בואו נהיה אבל גם קצת הפוך. אנחנו אומרים, זהב שומר עלינו, אינפלציה. הנה, אנחנו חיים היום בתקופה של אינפלציה לא נמוכה. מדברים על זה, היה 9%, ירד ל-6%, 5%, ובכל זאת, אנחנו לא רואים את הזהב. פורץ גבולות, הוא באמת מאוד עלה במשבר הקורונה, חייבים להגיד, אבל מאז הייתה איזושהי ירידה, כלומר, באים אליי אנשים ואומרים, אז זה לא מגן עליי מפני אינפלציה, כי הנה יש אינפלציה והזהב יורד.
2: בוא נבין למה בקורונה הוא עלה. מה קרה בקורונה שהזהב עלה? אז אני אגיד לך מה רוב האנשים לא, לא שמים לב לזה, אבל הבנק הפדרלי הברית הדפיס המון המון כסף בתקופת הקורונה. למה? כי הם הרגישו אה, לחץ עולמי, הם הרגישו שאנחנו נמצאים במשבר אה, קורונה שגורר את העולם למשבר כלכלי, אז אה, היום הכ- הכלכלנים הבכירים בעולם מאמינים שאם מדפיסים כסף, זה מוציא את העולם ממיתון וממשברים. <אח> אז זה מה שקרה בקורונה. ואם מדפיסים כסף, מה קורה? כל הנכסים עולים. איך הבורסה עשתה בקורונה? גם. בקורונה עצמה? עלתה. כן, כן. ומה גם קרה? גם <אח> הנדל"ן. <אח> הכל עלה, כן. כל הנכסים כן. עולים כשהפד מדפיס כסף. Mm-hmm. ומה קרה אחרי הקורונה, שהפד כבר אמר רגע, הלו, הדפסתי יותר מדי, נכנסת ללחץ ועצר את כן. ההדפסות, וגם הוריד כסף מהמאזן. ומה קורה, זה אפקט הפוך. אם אנשים מבינים שמדפיסים כסף, נכסים עולים, מה האפקט ההפוך שמפסיקים להדפיס כסף? נכסים יורדים. נכסים יורדים. זה מה שקרה גם לזהב.
0: נשמע מאוד הגיוני, אבל זה לא בהכרח אחד לאחד שכל פעם שאנחנו נראה עלייה של אחוז באינפלציה, אנחנו נראה עלייה בהכרח בזהב, אבל לאורך זמן הוא ידע לשמור על ערכו כנגד uh, הדפסות כספים, עליית מחירים, כזו או אחרת,
2: זאת אומרת, זאת האמירה. בדיוק, בדיוק, זאת האמירה, ויש גם uh, מחקרים שאני אישית uh, עשיתי עם, uh, עם, uh, עם C value. שהם הוכיחו את זה, הם עשו השוואה של אה, זהב ל-S&P 500 mm-hmm. ב-25 שנים האחרונות, ב-20 שנים האחרונות, ב-15 שנים האחרונות, והזהב וה-S&P 500 פחות או יותר מז... אה, מתנהגים בצורה זהה. זאת אומרת, ב-25 שנים האחרונות הזהב עלה בכמעט 500 אחוז, ה-S&P 500 קצת פחות, בערך 400 ומשהו אחוזים. אה, ככה ש...
0: לחלוטין, אני כשהתחלתי עם זהב, זה היה באמת לפני 25 שנים, הוא היה בערך 400
2: דולר. כן, ועכשיו הוא עלה באיזה 400 אחוזים. כן, קרוב ל-2000. עכשיו זה, אני לא יודע אם אתה רוצה להתעמק בזה עכשיו, אבל זה נתון מאוד מדהים שהזהב וה-S&P 500, הם עושים תשואות זהות. רק מה ההבדל ביניהם? בשעות משבר ה-S&P 500 צולל והזהב מזנק. ב-2002 ה-S&P 500 ירד והזהב זינק. 2007 ה-SNP 500 ירד והזהב זינק. עכשיו, מה זה ה-SNP 500? אני מניח שרוב המאזינים יודעים מה זה ה-SNP 500, אבל אני רק אגיד בקצרה שה-SNP 500 זה ה-500 חברות הגדולות והמובילות בארה״ב. גוגל, סאפ, אמזון, אה, כולם, כולם שם, מיקרוסופט, כולם שם. זה ה-500 חברות הכי גדולות בעולם, והזהב עושה אותו תשואה. כמו ה-500 חברות הכי גדולות בעולם, עם ה... אין, אין הגבלה תקציבית, מיטב המוחות, הארג, התרבות הארגונית הכי חזקה, והמתכת האצילית הזאת, שנקראת זהב, עושה... הצליחה לעשות אותו דבר. אותו דבר, ובשעות משבר היא עולה כאשר שאר המדדים יורדים. אני תמיד התייחסתי לזהב כאל
0: של תעודת ביטוח, וכשאנחנו נמצאים במשברים רציניים, באמת תמיד ראיתי את הזהב עולה. מה שלא ראיתי זה את הביטקוין עולה, הוא בדרך כלל צנח בעיתות משבר כמעט תמיד, אבל בכל זאת, יש משהו משותף בין זהב לביטקוין, הם שניהם, לפחות מבחינת הסיפור, בעלות משאבים מוגבלים, לא נוכ- אי אפשר להדפיס ביטקוין לנצח, אז אני, אני בכל זאת אשאל, למה לא ביטקוין?
2: ביטקוין זה בסך הכל קוד, צריך כאיש מחשבים, כמהנדס מחשבים, האם זה בעיה להיעצר? ביטקוינים או מטבע כזה או אחר? אני מניח שאפשר
0: על ידי סטארט-אפים ליצור גם 50 אלף מטבעות דיגיטליים אחרים. Okay. כלומר, זה לא... אבל יש איזה משהו שכאילו, אני, אני מבין למה חותר, שבעצם, אם אני מסתכל על מטבעות דיגיטליים, אין דווקא איזשהו מטבע שהוא בהכרח יותר מאחר, פשוט אפשר ליצור מלא. אבל בכל זאת, אתה יודע, הסיפור של הביטקוין זה שהוא מאוד מאוד דומה לזהב, ואני שואל, למה, למה לא, קוראים החדש, אז למה לא להשקיע דווקא בביטקוין ולא, ולא בזהב?
2: תראה, ביטקוין אה, נס, מנסה לחקות את הזהב. הכל זה אותו סיפור, יש את המכרות, כמו שבזהב יש מכרה אמיתי, יש את המכרות מחשמל, שמעצרות את הביטקוין. אה, אז הם מנסים לחקות את, אה, את הזהב, אז למה כבר לא להשקיע במקור? בדבר האמיתי. בדבר האמיתי. זה דבר אחד. דבר שני, Um, עדיין לא ראיתי בנק מרכזי שהשקיע בביטקוין. בנקים מרכזיים בעולם uh, כבר אלפי, ש... מאות שנים משקיעים בזהב. כן. Uh, ביטקוין uh, אולי בתיאוריה נשמע טוב, אבל עדיין יש לו היסטוריה מאוד קצרה ביחס לזהב. זהב הוא כבר היסטוריה של אלפי שנים. אז אני, זה השלוש סיבות העיקריות, uh, מה שאני אומר לעצמי. אחד, עדיף להשקיע במקור. שתיים, בנקים מרכזיים משקיעים רק בזהב. כן. שלוש, היסטוריה של אלפי שנים.
0: זה נכון שיכול להיות שזו טכנולוגיה צעירה, יכול להיות שהיא תתפתח, יכול להיות שלא, עד שאני לא אראה את הגופים המרכזיים בעולם מיישרים קו, אני לפחות אתייחס לזה קצת בחשדנות, בוא נאמר לזה ככה. אז באמת דיברנו הרבה, למה כן, למה לא, דיברנו על התשואה. אז שאלה אחרונה, דיברנו על ביטקוין, אבל יש לזהב עוד סוג של תחליף, שזה ניירות ערך. יש אנשים שבאים ואומרים, למה לי לקנות זהב פיזי רגע אחרי, אני צריך לדאוג לו, אני פשוט יכול ללכת לבורסה ולקנות לי איזשהו נייר ערך שצמוד למחיר הזהב, יש קרנות אה, של זהב. אז מה היית אומר למי שרוצה לקנות ניירות ערך? זה שווה ערך? זה דומה? זה שונה? זה...
2: אחד הסיבות המרכזיות, למה הבנקים המרכז... המרכזיים בעולם משקיעים בזהב ורוכשים זהב, זה כי גם ביום הדין, גם אם יהיה את המצב הכי קשה מבחינה כלכלית, הזהב יישאר. ככה, אה, ככה הוכח באלפי שנים האחרונות. אני תמיד אוהב את המשל של הממ"ד. ב- 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 במדינת ישראל יש חוק שכל דירה חדשה חייבת בממ"ד. כן. האם אתה מכיר אה, פעם אה, מישהו שניצל בגלל הממ"ד שלו?
0: מכיר, אבל זה מאוד נדיר. בחדשות, ראיתי מישהו, לא מכיר
2: באופן אישי. כן. אבל לאותו פעם שהוא צריך את הממ"ד, הממ"ד זה מה שיציל לו את החיים. כן. כי יש לו איפה לברוח. אותו סיפור גם לגבי זהב מבחינה כלכלית. במקרה של אסון כלכלי, אתה, במקרה שהדולר יקרוס, <אח> אתה רוצה שהזהב האמיתי יישאר לך ביד. כי במקרה של גריסה לא יישאר מכשיר של נייר שעוקב אחרי מחיר הזהב. מי כן. שיש לו זהב, ינצל, מי שאין לו זהב, לא ינצל. כן, ו...
0: אני, אני מקבל לא את זה, ינצל. כי חשוב להגיד שהקרנות האלה לא באמת מחזיקות בזהב, הן מחזיקות כל מיני מכשירים פיננסיים ואופציות. ואופ... אה, יש אולי זהב, אבל
2: לא בטח באותה כמות של כל מי שרכש את הניירות, אז...
0: התכלית של
2: השקעה בזהב זה ביטחון. וביטחון זה רק בדבר האמיתי, פיזי, אצלך ביד, זה כל הרעיון שלו, זה כל התכלית שלו. כן. אז uh, רק... Uh, המכשיר של הנייר הוא, הוא, הוא נועד בשביל חברות קריאה, שיש להן סיכוני גידור כאלו ואחרות, בגלל המלאי הענק שיש להן. כן. אז לכן זה מוצר, אבל למי שרוצה להגן על עצמו ומחפש את ההשקעה האמיתית והיציבה, זה זה הפיזי כמובן.
0: אני חושב שזה אחלה אה, סיכום כזה, למרות שאנחנו תכף נגיע לסיכום, שבאמת אני... לשייך זהב לביטחון ויציבות, שזה ב- מעבר לתשואה שכמובן אפשר לעשות, אבל ביטחון ויציבות, אלה שתי פרמטרים מאוד uh, חשובים בהקשר הזה. <מת> איך מתחילים? איך נראה תהליך לרכישה עבור מישהו שרוצה? מישהו בא ואומר, אני רוצה לרכוש זהב.
2: התהליך <תהליך> מאוד מאוד פשוט, בכל מקום בעולם זה נעשה באותו אופן. זהב, לא כמו יהלומים, זה השקעה מאוד פשוטה. יהלומים, אתה צריך להיות מומחה. כמה שווה אה, מהיהלום וכל חטח הוא מעלה או מוריד בכמה, בכמה אחוזים את שווי היהלום. בזהב זה השקעה פשוטה, כל אחד חושב לעצמו מה הפורפוליו שלו, מה הוא רוצה להשקיע ומתוך זה הוא מפריש 10, 20, 30 אחוז מהפרפוליו לעוגן הכלכלי לזהב. כן. הוא, שוב, הוא, אומר, הוא אומר לסוחר זהב, המקומי אם זה אנחנו, כל מקום אחר בעולם, בכמה הוא רוצה להשקיע, מקבל הצעת מחיר מדויקת, עושה העברה, כמובן, הכל מגובה בחוזים משפטיים, וככה, הוא משקיע בזהב, זה מאוד פשוט. הוא נוכל
0: להחזיק אותו ולהרגיש אולי את מה שדיברנו פה. אגב, אנחנו בפודקאסט, ארי הביא לפה ממש, נוכל להרגיש את זה מקרוב, אני חייב לומר ש... לא יודע במה הייתי יותר
2: מרוכז בשאלות או ברמת <laughs> <או laughs> המטבעות הזאת. <laughs> תראה, זו באמת תחושה שעד שלא מחזיקים קילו זהב, קשה מאוד להסביר את היציבות ואת הביטחון שזה משרה על המשקיע.
0: כן. ממש, ממש מסכים. אז הגענו לסיומו של הפרק, ואני נוהג לשאול את המרואיינים שלי ולבקש טיפים פרקטיים בהקשר של השקעות, שלדעתכם, לדעתך, חשוב שאנשים ייקחו אותם. הפעם, אולי נעשה את זה טיפה אחרת, גם חשוב לי כמובן איזה טיפ אחד או שניים שיש לך לתת, וגם אולי במילה או שתיים, יתרונות, חסרונות, והחזקה של זהב פיזי.
2: הטיפ שהייתי נותן לאנשים זה המדד של שקט נפשי. יש המון אפשרויות להשקעות, אבל כל אחד צריך לחשוב מה יביא לי שקט נפשי ומה יביא לי כאב ראש ולחץ וחרדה. אם התשובה לשאלה זה מביא לי שקט נפשי, אדם uh, שם לעצמו סכום 100,000 שקל לדוגמה בזהב, וזה מרגיש לו טוב, זה עושה לו שקט, זה מביא לו ביטחון ויציבות, כנראה שהוא עשה החלטה טובה. אם זה מביא לו ההפך, זו החלטה כנראה לא טובה. ככה בכל סוגי ההשקעות, זה המדד אה, שאני הייתי ממליץ לאנשים, האם זה עשה אותך אה, חרד ועצבני ולחוץ, או שזה השרה עליך אה, ביטחון ושקט נפשי. רוב הלקוחות שלי, ואני mm-hmm. כבר בתחום מ-2012, okay. אה, מעידים על עצמם שזה מביא להם שקט נפשי. כשהם רואים כותרות אה, כאלו ואחרות וחושבים על האינפלציה, וחושבות על הדפסות התפ... כסף, וחושבים על פוליטיקה, וחושבים על... על המצב המשפטי בארץ. מאוד מאוד שמחים שיש להם את האי של שקט בהשקעות, שזה זהב, שהם יודעים שהוא כבר שמר על עצמו אלפי שנים, הוא כנראה ימשיך לשמור על עצמו אלפי שנים, זה מביא להם שקט. לעומת זאת, כשאנשים משקיעים במניות, הם לא יודעים מי מנהל את החברה. המצב המאקו-כלכלה, הריבית עולה, יורדת, משפיעה על, ה- על ההשקעה שלהם, ומאבדים uh, שינה. זה סימן לא טוב. אז הטיפ היחידי שאני יכול להגיד לכם, uh, משהו שאני מיישם לעצמי, ואני גם מבקש מהלקוחות שלי, האם זה מביא לכם שקט נפשי, כן או לא. אם לא, אני גם אומר להם, אל תקנו זהב. זה לא בשבילכם. כן. אם אתם צריכים את הכסף מחר, ואתם, uh, ואתם uh, בלחץ, ואתם חרדים מההשקעה, בבקשה, תחפשו השקעה אחרת. כן. אה, ככה זה יותר טוב, טוב לכולם.
0: האמת, אני, אני מאוד אהבתי את מה שאמרת, ואני חושב שגם סיכמת כזה בקטנה ליתרונות חסרונות תוך כדי, כי באמת, מי שאולי צריך את הכסף נזיל ומהר מאוד, זה פחות מתאים לו, ומי שבאמת זה נותן לו איזשהו רוגע, וכחלק מפורטפוליו של השקעות, זה בהחלט יכול להיות מאוד מאוד מעניין, ואהבתי את זה, אהבתי מדי. מאוד את מה שאמרת. מדי. אז אריה, באמת, הגענו לסיומו של הפרק. היה... כיף גדול לארח אותך, ומעניין מאוד לשמוע על אפיק שהוא פחות סטנדרטי, פחות מוכר. אני רוצה להודות לך על הסיפור המיוחד שלך, ועל זה שבזכותך אנשים יכולים לרכוש זהב פיזי בלי לטוס לחול, או בלי להרגיש שהם גונבים את המדינה רק כדי ליהנות מהחזקה של זהב. זה גם הזדמנות לומר שלפודקאסט הזה מצורף לינק, ואפשר בהחלט להשאיר פרטים לכל מי שרוצה או מתעניין במידע נוסף בנושא. יש וובינארים וכמובן אפשרות לרכוש, אתם מוזמנים להשאיר פרטים ויחזרו אליכם. אני רוצה לאחל לך בהצלחה אריה, בעשייה המדהימה שלך, ואני ממתין בקוצר רוח למפגש הבא שלנו.
2: תודה רבה לך אצלך, אני מאוד נהניתי להיות פה. אחלה. אז אני רוצה להודות לכל מי
0: שהאזין לנו, ואם אהבתם את הפרק הזה, אני מזכיר לכם ללחוץ על פולו באפליקציית הפודקאסטים שלכם כדי להישאר מעודכנים. אתם מוזמנים להצטרף לעוד אנשים שעוברים את התהליך הזה ביחד בקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת לצאת מכלוב הזהב. תודה רבה לטובה שימאנוב ואורי טולדנו משם ההפקות, ותודה רבה לאינבסטור 360 שמאפשרים את ההקלטות הרבות שאנחנו עושים כאן באולפן, והתמיכה בכל הפעילות הזאת.
1: אני צחי איציק, תודה על ההאזנה ולהשתמע בפרקים הבאים. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציני עם יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח. השקעות להייטקיסטים עם צח איצ נבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם, והפודקאסט להשקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.